0: Es ist mal wieder an der Zeit, über Geld zu sprechen. Für die Publishing-Branche ist das die Dauerbrennerfrage schlechthin. Wie verdiene ich mit meinen Inhalten im digitalen Raum? Welche Monetarisierungsmöglichkeiten eröffnen sich? Wenig überraschend, dass das entscheidende Fragen sind für das Überleben von privatwirtschaftlichen Medienunternehmen, aber auch im größeren Kontext, wenn man so will. Wer Meinungsvielfalt und guten Journalismus möchte, dem muss klar sein, das gibt es nicht kostenlos. Deswegen schauen wir heute auf ein paar Möglichkeiten, wie Publisher ihren Content monetarisieren können und wie die Branche das Next Level von Digital Publishing erreicht. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts Next Level Digital Publishing. Das war auch der Titel eines Media Dates des Mediennetzwerk Bayern in Nürnberg vor kurzem. Dabei wurde deutlich, dass nicht nur die großen Printmarken wie SZ, ZEIT oder FAZ mit Paid-Content-Angeboten im Netz vertreten sind, auch wenn wir später noch von einem der großen Player hören werden in dieser Folge, aber laut Zeitungsverlegerverband haben inzwischen auch rund 170 lokale und regionale Verlagshäuser Erfahrungen mit Bezahlinhalten im Netz. Auch bei den Nürnberger Nachrichten ist das so. Da gibt es seit etwa einem Jahr das Bezahlportal nn.de. Für die stellvertretende Chefredakteurin der Nürnberger Nachrichten, Barbara Zinecker ist Paid Content zwar ein wichtiger Schritt vom klassischen Verlagshaus hin zum Digital Publisher, aber es sei bei weitem noch viel mehr Transformation nötig.
2: Verlage stehen an einem historischen Punkt. Wir sehen unsere Zukunft deutlich klarer und positiver als noch vor einigen Jahren. Es ist klar, dass digitale Bezahlmodelle funktionieren und wir entfernen uns von der Dominanz der Werbemärkte.
0: Dass man dabei von der großen Abo-Konkurrenz aus dem Bereich Musik und Video lernen kann, das legte André Lutz beim Mediennetzwerk Bayern Event den Verlagshäusern ans Herz. Lutz ist CEO von de facto B1, das ist eine Beratungsagentur für Consumer Engagement. Er rät den Publishern ja, zu einer Art personalisiertem Baukasten-Abo. Dort die Sportinfos für 3 Euro im Monat, dazu die Politik für 4 Euro und dann auch den Kulturteil noch on top für 2 Euro. Alles jederzeit monatlich kündbar.
3: Ich glaube, wichtig ist immer ähm,
0: die Relevanz des Contents. Und die Relevanz des Contents schafft man nicht nur durch gute redaktionelle Arbeit, sondern vor allem durch die Personalisierung. Konkret heißt es, zu verstehen, welche Kunden und welche Kundensegmente oder Lesesegmente sich für welches Thema interessieren und den Content dann genau auf dieses Interesse auszurichten. Für die Zahlungsbereitschaft bleibt also der passende Inhalt, das A und O, ganz nach dem alten Motto Content is king. Wie Printmarken im Lokalen mit klugen Innovationen noch mehr darüber erfahren können, wie Bürger und Bürgerinnen vor Ort so ticken und welche Informationen sie brauchen, das weiß Maike Körner. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Dort hat sie den Schwerpunkt Innovation und Transformation. Und in dieser Funktion ist sie Teil eines internationalen Forschungsprojekts rund um Innovation im Lokaljournalismus.
2: Ich glaube, dass man nicht die UserInnen vergessen darf, sondern dass man einfach immer noch die BürgerInnenbeteiligung in den Vordergrund setzen muss und weniger auf Digital Transformation, sondern mehr auf Content Transformation setzen sollte.
0: Als Beispiel, wie Digital- und Content Transformation Hand in Hand gehen können, nannte sie zum Beispiel Häuser in Spanien oder Österreich. Die haben ihr zufolge mit künstlicher Intelligenz bereits Wege geschaffen, um Redaktionen smart zu entlasten. Zum Beispiel bei wiederkehrenden Aufgaben und Nachrichten wie dem Sportticker oder dem Wetter, was dann eben aus dem System kommt. Und dann haben Redakteure Zeit, relevante Geschichten zu recherchieren, für die Leserinnen und Leser dann bereit sind zu bezahlen. Das Rezept... Die KI für die Pflicht, die Redaktion für die Kühe. Auch bei den Medientagen 2022 im Oktober haben ExpertInnen der Branche darüber diskutiert, welche Möglichkeiten der Monetarisierung es gibt im Digitalen. Und ein wichtiger Faktor dabei ist Personalisierung, Das haben wir ja gerade auch schon gehört. Was da so möglich ist und umgesetzt wird, das hat zum Beispiel Nico Wilfer erzählt. Er ist Chief Product Officer bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich habe ja gesagt, einer der großen Namen taucht noch auf heute.
3: Wir personalisieren eigentlich, ich würde mal so grob sagen, in, in zweierlei Hinsicht. Wir personalisieren tatsächlich Inhalte, aber an klar ausgezeichneten Stellen. Immer klar getrennt von dem Teil, der für uns natürlich den Kernwert ausmacht, also redaktionelle Gewichtung, das steht bei uns immer oben und dann gibt es personalisierte Inhalte. Wir publizieren bis zu 200 ähm, Artikel am Tag, das heißt, wir haben ein wahnsinniges Angebot äh, für unsere Abonnentinnen und Abonnenten und wir kennen es ja aus, äh, schon aus Print-Zusammenhängen, dass durchaus äh, so ein Effekt eintritt, dass die Leute sehen, die Zeitungen stapeln sich und stapeln sich. Ich habe viel Geld dafür bezahlt und habe wenig gelesen. Und das haben wir natürlich in ähnlicher Form auch als ein Risiko im Digitalen. Und da wollen wir helfen, Orientierung zu schaffen und den Leuten dann eben Einstiege zu ähm, geben, ganz klar auf sie personalisiert, damit sie sich in diesen 200 Artikeln, bis zu 200 Artikeln zurechtfinden. Und das Zweite ist dann Personalisierung im Marketing. In unserer Marketingmaschinerie setzen wir ganz viel auf Personalisierung. Wir haben ähm, Salesforce im Einsatz, da läuft dann eine Marketingmaschinerie, äh, die, die hochpersonalisiert ist um eben insbesondere Abohaltbarkeiten zu steigern oder überhaupt Abonnements zu gewinnen. Bei den, bei den personalisierten Inhalten ist es so, dass wir ganz klar sehen, dass die Leute, die ähm, zum einen aktiv personalisieren, also die sich selbst Themen und Autoren Autorinnen aussuchen, denen sie folgen, die sind heavy user bei uns, da kann man allerdings ehrlicherweise, das wird jemand, der forscht und Wissenschaftler ist, sicherlich sofort erkennen, da kann man natürlich auch ein bisschen sagen, es ist eine self-fulfilling prophecy, ne? also die Leute, die heavy user sind, nutzen personalisierte Inhalte, aber sind sie heavy user, weil sie personalisierte Inhalte nutzen, kann man schwer nachweisen, wir glauben das schon, also wir sehen, dass insbesondere die Abonnenten das intensiv auch nutzen und dass das dann auch dazu beiträgt, dass wir die Kundenbindung verlängern und wo wir es natürlich sehr viel besser direkt messen können, sind alle möglichen E-Mail-Marketing-Journeys, andere Journeys, wo wir natürlich sehen, ein unpersonalisiertes Mailing versus ein personalisiertes Mailing. Also da, da spielen wir irgendwie die ganze Klaviatur. Da ist ja immer die Frage, wie man Personalisierung definiert. Am Ende ist natürlich ein Geburtstagsmailing, bei dem der Name drinsteht und man vielleicht auch noch eine Prämie oder so mitgibt, von der man weiß, da könnte eine Affinität da sein, ist natürlich auch Personalisierung.
0: Und was steht in Zukunft noch an, um sich im
3: digitalen Bereich noch besser aufzustellen? Also wir haben im, im Grunde vor allem zwei Handlungsfelder, würde ich sagen. Das eine ist, dass wir an der Usability unserer Personalisierungsfunktionen hart arbeiten sozusagen, ähm, dass, äh, dass, wir, dass wir das auch tiefer noch integrieren. Wir werden im nächsten Sommer die Website einmal komplett ähm, neu launchen und da wird Personalisierung, aber auch Dynamisierung eine deutlich größere Rolle spielen. Wir haben ja ein Geschäftsmodell, bei dem wir jeden Monat Millionen von Visits auf unserer Seite haben und wir haben eine ganz klare Pet-Content-Ausrichtung. Das heißt, uns muss es möglichst gut gelingen, diese sehr hohe Reichweite in Relation zu den Abonnenten und Abonnentinnen gut zu konvertieren. Dafür ist es für uns ganz essentiell, noch viel besser individuell auf die Leute zu reagieren. Das ist dann nicht Personalisierung im Sinne von inhaltlicher Personalisierung für eingeloggte Nutzer, wo wir sagen, auf Basis des Nutzungsverlaufs und auf Basis von Signalen, die uns die Nutzer aktiv geben, machen wir eine bessere Produkt-Experience dadurch, sondern da, da geht es dann auch sehr stark um Personalisierung wirklich von unbekannten Nutzern, was ja jetzt nicht gerade leichter wird in der, in der Welt, die wir da haben mit, mit End-of-Cookies und so weiter. Das ist für uns ein wichtiges Thema. Und das zweite wichtige Thema ist, dass wir noch besser, noch stärker eine Verknüpfung herstellen wollen zwischen der Personalisierung in den Produkten und der Frage, wie nutzen wir das auch für Marketing, wie nutzen wir das dafür Haltbarkeiten von Abonnements zu, zu steigern, weil wir wir sehen eben ganz klar, wir haben jeden Tag tausend neue Datenpunkte, also tausendmal am Tag folgt jemand auf unserer Seite einem Thema oder einer Autorin oder einem Autor. Und da wissen wir natürlich dadurch auch wir sehr viel über diese Person. Und diese Daten können wir dann wiederum nutzen, um Personen individueller auch im Marketing anzusprechen. Das ist irgendwie der, der simpelste Case, der einem da einfällt, ist, wenn ich weiß, da hat jemand gekündigt bei uns. Ich weiß gleichzeitig aber, der folgt einer spezifischen Autorin und die hat dann in den Tagen nach der Kündigung vier kostenpflichtige Texte geschrieben, dann kann ich die Person natürlich anmelden und sagen, bist du dir wirklich ganz sicher, dass du nicht doch wieder zurückkommen möchtest? Weil guck mal, diese vier Texte, das ist natürlich viel individueller und viel charmanter, als einfach nur mit einem klassischen Sales-Angebot zu kommen und zu sagen, komm doch bitte zurück, wir machen dir auch ein besonders gutes, preisliches Angebot. Über solche Fälle denken wir viel nach.
0: Generell gilt auch beim digitalen Publishing natürlich, Kenn deine User, kenn deine Zielgruppe, um deine Angebote und Strategien auf sie abzustimmen. Das sagt auch Sabrina Hoffmann als Chefredakteurin der Dachregion bei BuzzFeed.
2: BuzzFeed steht ja für die junge Zielgruppe, also für Millennials und Generation Z. Und da muss man sagen, die sind natürlich aufgewachsen mit hochpersonalisierten Feeds in den sozialen Medien. Da gibt es ja Algorithmen, die den Content dann genauso passend ausspielen nach den Interessen. TikTok hat es ja zum Beispiel mit der For You-Page perfektioniert. Da folgen dann jetzt auch die anderen Player im Social-Media-Bereich, weil das so super funktioniert. Und wir bei BuzzFeed gehören in Deutschland ja zum ippen digitalnetzwerk Das heißt, wir profitieren dann natürlich von den Entwicklungen, die dafür das gesamte Netzwerk gemacht werden. Also es gibt nicht, wir haben nicht eigene Entwickler, sondern das wird einfach, da werden Lösungen entwickelt, die von denen alle Portale profitieren. Das sind ja über 80%. Und ähm, was da eben ähm, digital macht, ist, wir haben ähm, eine Abteilung, die heißt Intelligent ähm, Content Recommendation und das bedeutet, wir sammeln Daten in der Datenbank über die NutzerInnen, erstellen dann 360-Grad-Profil mit der Lesehistorie, mit dem Navigierverhalten, mit E-Commerce-Daten und dann bieten wir den auf Basis dieses Machine Learnings ähm, passende Artikel an mit dem Ziel, dass ähm, die natürlich ein tolles Leseerlebnis haben, genau die Sachen finden, die für sie relevant sind und dann immer wieder kommen. Also dadurch, dass dann dadurch eine Loyalisierung ähm, passiert und natürlich auch, dass der Revenue per User steigt, weil dadurch kann man natürlich auch viel bessere zugeschnittene Werbeangebote ähm, einbinden.
0: Noch wieder eine andere Zielgruppe hat der Corneli Verlag. Myriam Karsch ist dort geschäftsführende Gesellschafterin.
1: Also, Corneli Verlag verlegt ja den, äh, die deutsche Ausgabe des Playboy. Wir haben die Lizenz für die Publishing, also die Publishing Lizenz für Playboy, vor drei Jahren von Hubert Boder Media übernommen. Das heißt, Corneli ist ein sehr junger Verlag. Ähm, wir mussten, also in den ersten zwei Jahren haben wir erstmal angefangen, unsere digitalen Plattformen mal, von Bruder abzulösen, sie neu aufzubauen. Wir haben die Website gerelauncht, Playboy Premium ist unser Paid-Content-Angebot äh, haben wir gerelauncht, wir haben die Shops zusammengeführt, Abo- und Einzelheftverkauf Shops zusammengeführt. Das heißt, ich muss sagen, wir stehen tatsächlich, was das Thema Personalisierung angeht, eher noch am Anfang. Ähm, wir haben bei den Relaunches natürlich das Thema Personalisierung immer mitgedacht, das heißt, wir haben die technischen Voraussetzungen geschaffen, eben auch in Zukunft personalisierte Angebote auszuspielen, ähm, sind aber aktuell tatsächlich, nutzen wir die Personalisierung vor allem in der Kundenansprache, also im Marketing. Und ich sage mal, bedingt auch bei unserem Paid-Content-Angebot Player premium indem wir da den Nutzern beispielsweise anbieten, das hast du noch nicht gesehen, das könnte dich interessieren, aber ganz rudimentär, nur auf Basis von Schlagworten. Ja,
0: es ist also, wenn man so will, das große Stichwort dieser Folge, die Personalisierung. Und die spielt natürlich auch beim Thema Newsletter eine Rolle. Auch so ein Instrument, um strategisch die digitale Vermarktung voranzutreiben und Geld zu verdienen. Einer, der weiß, wie es geht, ist Pit Gottschalk. Er ist Chefredakteur von Sport 1 und eben Publisher des Fußball-Newsletters Fever Pitch.
4: Ich habe tatsächlich auch Einnahmequellen ähm, aus, aus dem Newsletter. Ähm noch im kleinen Rahmen, den großen Rahmen kenne ich, aber ich mache es ja nur im kleinen Rahmen. Ich sag, ich, ich, ich bettel so ein bisschen bei den Leuten. Ne? Ich baue eine Community auf und ähm, ich habe gesagt, Leute, ich habe mit meinem Kollegen Steudel wirklich Schweinearbeit. Wir bitten euch, uns den Kaffee auszugeben, einmal im Monat. Oder eine Pizza oder ein Sixpack. Da habe ich eine Landingpage gebaut und dann sagen Leute, komm, ich mache eine Mitgliedschaft und dann kriege ich da irgendwas zwischen 3,99 Euro und 4,99 Euro und das machen ziemlich viele. Mhm. Man, ganz erstaunlich. Und das ist für mich so der Test gewesen. Man kann daraus auch, wenn man Mehrwert stiftet, ähm, Erlöse erzielen. Ich habe auch ein Buch geschrieben und wenn ich auf das Buch hinweise, dann kriege ich mal morgens dann auch tatsächlich fast 100 Bestellungen für das Buch mit persönlicher Widmung, was ja auch eine schöne Rückkopplung ist. Das entsteht auch echter Umsatz. Und ich habe noch aus der Zeit vor sport 1 auch einen Syndikationsvertrag mit, mit Portalen, die auch gerne diese Kolumne von mir regelmäßig veröffentlichen und dafür dann auch Geld bezahlen. Okay. Dieses Geld benutze ich aber tatsächlich auch zum Reinvestieren, damit der Newsletter wächst. Also damit bezahle ich meine Marketingmaßnahmen um Leads zu generieren, also bei Facebook vor allem, weil da ist meine Nische eigentlich auch, auch zu Hause vor allem, vor allem bei Facebook, wo ich mit denen auch in, in den Austausch gehe.
0: Gottschalk ist ein Beispiel, wie man den Newsletter allgemein strategisch einsetzen kann. Das hat bei den Medientagen Daniel Fiene erklärt, Gründer und Host des Podcasts Was mit Medien. Newsletter kann
5: ich strategisch ähm, sehr unterschiedlich einsetzen. Also sie können Kern, der Kernesprodukt ähm, Produkt sein. Ähm und ähm, indem ich die wirklich als Produkt sehe, so wie, wie, wie so eine digitale Fassung einer Zeitung, dass ich sozusagen den Newsletter richtig verkaufe. Ähm, der Newsletter kann aber auch eigentlich äh, was anderes sein, nämlich ähm, wenn man das eher so als Membership-Modell sieht, ähm, dass das sozusagen der Kern einer Community ist. Eine Co Community, die ich schaffe, das heißt, ich, ich sammle Menschen um mich herum, die, ähm, ähm, ja, ein gemeinsames Interesse haben, für ein Thema brennen, auf dem Laufenden sein wollen und rund um einen Newsletter kann man hervorragend eine Community aufbauen und ähm, der Zugang zu dieser Community, ähm, die, der lässt sich dann halt gut monetarisieren, weil ich da einfach Teil sein möchte, was übrigens dann auch viel nachhaltiger ist, weil dieses Gefühl, dass ich Teil einer Community sein möchte, viel langlebiger ist ähm, als jetzt beispielsweise einfach das Verkaufen von einzelnen E-Mails oder aber ich kann natürlich auch das strategisch ganz anders einsetzen, indem ich ähm, ein, ein anderes digitales Produkt, was ich als Journalist mit im Angebot habe, über einen kostenlosen Newsletter, bei dem sich dann viele anmelden, das dann halt auch immer wieder als ständigen Reminder äh, für meine Angebotspalette nutzen kann um dann eben ein Buch besser zu verkaufen oder einen Workshop mitzufüllen. Oder aber auch in unserem Fall, es besteht bei uns im Kern tatsächlich der Podcast auch, dass der auch dabei hilft zu erinnern, okay, hier ist eine neue Episode, dass wir dann auch die Leute, die mittlerweile so viele Podcast-Episoden in ihrem Podcast-Programm haben, dann auch daran erinnert werden. Also da kann man ganz unterschiedliche Möglichkeiten mit einem Newsletter
0: bedienen, was das Ganze dann halt auch wieder so attraktiv macht. Und wer macht es schon richtig gut? Wer taugt sozusagen zum Vorbild? Also es gibt sehr viele FachjournalistInnen,
5: die mittlerweile von ihren eigenen äh, Newslettern ähm, da, da auch richtig gut ähm, äh, leben. Ne? Also wenn wir mal jetzt mal sch Scham auch mitschauen, das ist wirklich, sag ich mal so, ihr, ihr Hauptprodukt, ihr Schaufensterprodukt und was sie in den letzten zwei Jahren daraus gemacht hat und aufgebaut hat, das ist da, da wirklich äh, beachtlich. Ähm, bis hin, Glaube ich mal als andere, andere Spektrum ist ähm, nehmen wir mal so ein Gerber Steingart, der ist einfach mit seinem aus seinem Newsletter ähm, und aus seinem Podcast ein, eine richtige große millionenschwere Medienunternehmung aufgebaut hat. Ähm, wenn wir jetzt hören, dass er sich da sogar sogar ein zweites Boot mit bauen lässt, scheint es nicht so schlecht zu laufen. Mhm. Also da die Bandbreite ist riesig, wenn wir uns das da mal anschauen. Aber ich glaube, besonders ist es interessant für JournalistInnen, egal ob sie jetzt in einer festen oder freien Anstellung sind, die wirklich so für ein Thema stehen, was sie selbst wirklich fasziniert, wofür sie brennen. Und wo Sie auch sagen, da möchte ich regelmäßig am Ball bleiben. Das muss nicht wirklich der tägliche 6.10 Uhr Newsletter sein. Ich glaube, selbst auch ein schöner wöchentlicher Newsletter, da, da, da kann man wirklich auch Dinge starten, wo man am Anfang vielleicht noch gar nicht weiß, was bringt mir ein. Aber sicher ist, vielleicht ist das irgendwie ein Projekt, was dann irgendwann einmal die Hauptaufgabe in, in, in dem Job wird, wovon man richtig leben kann. Oder auch vielleicht der Sprung in die Selbstständigkeit.
0: Also viele Aspekte, die auf dem Weg zum Next Level Digital Publishing wichtig sind, von KI über Personalisierung bis hin zu Newslettern. Besonderer Dank gilt in dieser Folge meiner Kollegin Petra Schwegler für die redaktionelle Mitarbeit. Von mir war's das jetzt, aber als besonderen Bonus gibt es nun noch ein Gespräch, das Richard Gutjahr bei den Medientagen München auf Englisch mit Natalia Gamero del Castillo geführt hat. Sie ist Managing Director bei Condenast und hat ebenfalls über Next Level Publishing gesprochen. Vom Publishing in eine digitale Zukunft. Schaut auch dann gerne noch in die Shownotes, da verlinke ich euch noch ein paar Sachen zum Vertiefen. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch zwischen Richard Gutjahr und Del Castillo. Bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
6: Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, bitte ähm, bleiben Sie oder kommen Sie vielleicht zu uns hier hinein, denn es geht gleich weiter. Wir freuen uns sehr, dass wir Natalia Gamero del Castillo hier äh, bei uns haben. Unser Titel sehen Sie hier hoffentlich gleich. Das ist Next Level Publishing vom Publishing in eine digitale Zukunft. I start in German and then we switch over to, to English. Okay. 143 Printmagazine, über 100 Webseiten. Und vor drei Jahren hat Condé Nast unter einem neuen Chef einen Radikalumbau begonnen. Und weltweit wurde dabei die komplette Führungsstrategie und auch die Häuser neu sortiert und umgebaut. Und äh, seit zwei Jahren gibt es auch hier bei uns in Deutschland für die großen Magazine, die Sie natürlich alle kennen, Vogue, GQ, Glamour, keine Chefredakteure mehr in Deutschland, sondern das macht alles zentral, eine Zentralredaktion in London. Und die Leiterin dieser Abteilung, die Managing Director für Europa ist eben Natalia und mit ihr wollen wir uns unterhalten, was Condé Nast vorhat, wie ein traditioneller, über 100 Jahre alter Publisher jetzt zu einem digitalen Player wird. Natalia.
7: Hi, Richard.
6: When you think about Condé here in Germany, most people would say they would probably know Vogue, they would probably know GQ, maybe Glamour. What you wouldn't hear from the people on the street is, oh, that is a digital platform or digital news or, 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 or magazine that, that, that I'm familiar with. How... How hard is it to, to, to make that shift from a legacy print magazine to the digital era?
7: So thank you, Richard, for this wide question that will allow me to tell you about our transformation for the first time in Germany. So it is a big, yeah, it is a big moment, big moment for me. Um, so it's it's been a long journey, and I have here some of the people from my German team. And as you say, we were known, and we have to start from the beginning, I, and I hope that in the next 20 minutes I can convince you that our transformation is all about expansion, it's about connecting the teams, it's about shaping the global conversation and also the local conversation. But two years ago, Only two years ago, we were, a, we were a magazine publisher. We were a company which was mainly known by its magazine business. While now, we define and we think we are, two years later, a global media company creating and distributing content in every single platform, 80 platforms, and in every single format. And it, it's been such a journey. And I remember reading a piece, at the, a very good piece, at the New York Times, where one of the one of the members of our board said, "Well, if we don't want to look as a museum, we we have to transform, and we have to transform radically. And this is the hardest part, and this is the most beautiful part of transformation, the, ra the, 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 the radical change that we've been through, because." Changing radically allows you to think in a different way, to reshape the company culture, to think, okay, I've been doing things for a while like this, but it might be that it is not the right way to do things in the future. And it requires a lot of leadership, a lot of dedication from the team. So I'm so grateful to the teams in Germany, to the teams in Spain, to the teams in UK, to every single team, and also, of course, to our American colleagues and U.S. colleagues which have helped us and support us in this path of transformation.
6: You mentioned is a beautiful task, but also a hard task. One of the harder ta or hardest task tasks is to let people go, especially here in Germany. I think 30% of the staff had to go. It was a bumpy road that you started with. How's the situation today? Will there be more layoffs, or can you say no? I think that's it. From now on, we can rebuild, reshape. Also, here our German German teams.
7: Yes, we we are in the face of reshaping. It, it is it is difficult to understand how we are organized. If we if if we look at the company through the lens of who we were. So, I mean, what we are doing, we employ more people now that after the transformation, we globally employ more people now that before the transformation. But we have invested in areas of growth. And that some, sometimes means that you have to look for efficiencies in areas that are not growing. So, our areas of growth are digital content, our video, consumer revenue, diversification, and Of course, with journalists at the center of what we do. So, if you allow me, I will go back to the beginning. I mean, we were a very siloed company. Not, not even a company. We were a collection of companies. A collection of companies who, and I tell you because I was the managing director of one of the companies, we operated in silos. I mean, we were, we were not talking to each other. You
6: didn't know what the other no, Not
7: really. Well, I had one meeting once a year with the other managing directors. It was great. We were all great colleagues. And then we went back to our countries. And we never spoke again until the next meeting. We were not connected. And our newsrooms were not, not connected. So we were a collection of newsrooms basically with a print culture, very print orientated. Um, and Uh, with a slowly growing digital business. While now we are a global company, we create content in every platform, as I uh, told you, and our digital business is growing massively and we hit profitability one year ahead of time. And to be in this position, we had to go through pain and we had to go through transformation and we had to say goodbye to colleagues, which is never easy. But at the same time, we were building the future, and we were building the future around the consumer because we know that the consumer is not anymore as it used to be. I mean, the consumer consumes content in a borderless way. They are more platform agnostic than we used to be. I mean, they... they and I see it in my teenage boys. I have three boys, but not only in them. I see them in my friends. I see it in myself. So you care as much about what is happening in your neighborhood as what is happening in the other corner of the world. I mean, my teenage boys, they are crazy the about... Korean
6: culture.
7: Uh, yeah, exactly. Yeah. I mean, my, my, my teenage boys, they are crazy about Korean culture, but also the new Spanish series. So everything is kind of borderless. Even how we move between spaces, the office space and on home, everything. I mean, I remember reading this Bauman book about modern liquidity. I mean, everything is liquid. I mean, I, don't, I wouldn't know how to describe modern times now. Everything is changing so fast. And the way we were, we were organized, it was great for, 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 for uh, many, many years. And it gave us a lot of success. And we are here today because we were at one moment where we were. So we are very proud of our past but the best way to honor our past is to transform and it, it, it is to transform around the consumer behavior and this is what we are trying to, to do we are not perfect we are not but we are in a much better position that we were a couple of years ago and the, the mm -hmm. results are the results are are starting to come so we we, we can talk about that so later. how do i
6: have to how do I, what you just said that you like um want to have like a global reach and put the silos away and work more more in a united kind of a uh, community. 27 Vogue covers globally the same?
7: No, no, not at all. This is not how we work. But thank you for asking, because mm. I want to clarify that. We had recently our September covers, and I'm, I'm talking about Europe, because I'm the Europe money director. We had a different cover in each of our Vogues. We have a Kate Moss cover in Vogue So you France. still
6: distinguish between different countries, although you have like a centralized...
7: Yeah, we have a centralized, a centralized strategy. And this is very good because clarity. I've always thought, and I'm, I'm a writer myself. Mm -hmm. I'm a journalist myself. I used to be a journalist uh, before... Um, uh, getting more business roles. And I think clarity gives you the opportunity to be more creative, not less creative. And I've been in a company once, our, our old Condenast company, where we knew we had to change, but we didn't know how to change. And then 2019, you can imagine the atmosphere. In 2019, our new CEO arrived to the company, Roger Lynch, the first CEO ever, Global CEO ever. So he merged the companies into one global company. He appointed a new leadership team and he sent a strong message. 80% of the people was new.
6: 80% of the people was new. And editor-in-chief, very famous woman. But um, let me ask you, because I'm a journalist myself, you just said this is the first time in Germany for you. How do you know what German people like to read? From the UK. UK is not even Europe or
7: EU Because anymore. we are not centralized in the UK. We have a German newsroom. We have a global, not really a German newsroom. We have a global newsroom. So for instance, I, I will give you an example because I know that it can sound a little bit abstract from the outside. In the past, we had 27 books chasing one story without speaking with each other. Now we have a global Vogue newsroom with local hubs. And this is not, I mean, th th this is how Anna Winter explained it. So, I mean, this is a global Vogue newsroom -chief, yeah. with, yeah, a, a global chief content officer okay. of the company. So, uh, one global newsroom with local hubs. We still have a beating heart and eyes in each of the countries. I don't think many companies can claim that they hire journalists in 32 countries. Not a lot. For sure, not the platforms. And we do. And we do in Germany. And, and our German team, which is part of this wider global team... They are really helping to shape the culture, helping us to understand what the German consumer wants. We also have added new jobs that we didn't have, right. like social media specialists exactly. and audience specialists, and of course, SEO. We used to have SEO, but now our technical capabilities are much bigger. We have global centers of excellence. We are ready for what is To come and we are ready for the new consumer now. We were not. It was beautiful. I mean, I'm, I'm not saying that we that the past was the, the, the wrong place to be while we were in the past, but we are now very future facing. We want to build the future. We want to shape the future. And we don't want, as a media company, I think it was our responsibility to reflect the society changes that we were seeing and Honestly, we couldn't connect with a global audience mm -hmm. in this small silo that we were... It was okay. great for creating like local magazines in the past. It was not a great structure to create content across platforms because our superpower now is borderless. This is our superpower. And it connects with how the consumers are consuming content. And we are determined to reflect how the consumers consume content because we are a media company and we want to reach the audiences where they are. And this is our main goal. And then the business comes after that. All right. But first, we want to meet the consumers where they are.
6: I feel your energy, it's really... Yeah, it's, I have a lot it's of really, energy. Yes, uh, it's, 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 I really
7: it's, believe him. I mean, I couldn't, I couldn't have done it if I didn't really believe in what we were doing.
6: In order to, to change also the mindset to being a digital platform and, and world leader in the media digital realm, um, you also need new talent, right? You need yes. new, new, a new generation also of, of journalists, of influencers, of, of, of people who are who, who ambassadors to, to your brands. How, how do you attract these people because Some influencers out there, they don't need a publisher anymore. They just need Instagram. They need TikTok. They have more followers than, than Vogue. So, so how, do you, how do you get those people to, to, to come? Oh, Vogue, I'd like to work for you.
7: Yeah, okay. I have to challenge that idea about the influencers because I think, I mean, we, we are the largest influencer of all. We have 170 million followers across platforms in Vogue. So we are huge. We are very big. And also we have incredible brands in nearly every desire point. So we have GQ, we have AD for design lovers, we have Vogue, we have... Um, in the UK world of interiors, and we have a, a, a house and garden. So we, we have a huge portfolio. Yeah. Huge together, portfolio but, but brands. But follow,
6: fo follow my... Follow, please yeah, follow I, my thought. I will answer your If question. I yes. would be like a, a well-situated influencer, and I don't have to share my money with anybody, I can rake it in just as it comes. I can have a contract with L'Oreal, I can have a contract with a designer or whatsoever, and, and wear their outfits... I get, I, I, you cannot pay me as much money as I could get directly from those companies. Yeah, but,
7: but we, we don't need to pay the influencers. I mean, we've been, as, as a company from the very beginnings of time, we've been champion new voices, we've been ch champion new, new talents. And this is exactly what we do from our big and borderless influence. Because our superpower is that we can create content across platforms, we are not locked in one platform we can create content across platforms and at the same time we embrace all these new voices that have become a voice for of a generation and i have many examples i mean let me think i mean like Very, very recently, we had our Vogue, or Vogue Next event here uh, in Berlin uh, with Odi as a sponsor, and we had uh, Jacobo Roth, the, 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 the influencer, as part of the band uh, from the Elevator Boys. And sometimes we share the mission of these people because these people is also, some of these people is also finding, looking for a solution to, to the challenges that we have in society, and this is what we do, so we share a mission. In, in the same trend, also in Germany, I'm thinking in German examples, so I can make it relevant for the audience here in Germany. We, we, we had uh, Stefania Elisa, the TikTok massive influencer. She's been a cover uh, uh, of our Glamour, German Glamour uh, magazine. And she also shares our fight against, against racism and, and discrimination. So, I mean, we embrace all these new voices. We work with them. We have them in our covers. They, we have them in our contents, but we don't we don't compete with them because we are the largest influencer of all, and our digital revenue is growing massively. So you're massively. you're
6: also looking for new partners, right? Also influencers, not just companies, like um, you know, fashion um, ambassadors. Not only the models, but also you know, like people who mm. who cover. You know fashion trends and so on in the different countries
7: yes we as as a company global company uh, which has teams in more than thirty two countries we have the responsibility also to identify and champion local talent mm -hmm. and for that our new organization is very good because we have our local teams our local teams which are part of this bigger picture mm -hmm. now, who have like a closer relationship with the communities of creators in each of the countries. So you have scouts? Yeah. And so we identify mm -hmm. them, okay. our newsrooms, I mean, it's, uh, identify mm -hmm. these talents, and we can use our amplified distribution to give them voice at the global level. So recruiting talent, identifying extraordinary talent is is part of our... DNA mm -hmm. and also of course, recruiting extraordinary talent exactly. as you mentioned for, right. for for our teams and in order to and, and I think you made a very very good question how you attract and retain this talent and I think the answer to that is that at the heart of a business transform of our business transform, transformation, there is a cultural transformation mm -hmm. huge we have been evol evolving workplace values to an extent that I cannot believe i mean it's all about recruiting diverse yeah. talent. This is so important for us. Mm -hmm. So, so important because we want to connect with diverse audiences. So it would, wouldn't make sense to have like a flat, everyone coming from the same background employee. So we have an, our diversity and inclusion Council and our Sustainability Council, and they are so central to our new strategy. I was
6: surprised, I have to give it to you, like you really um, changed the whole structure, even the sea level uh, areas, you, know, like you really diversified uh, over the past few years, that's, that's, that's amazing actually to see. Um, can I, because we're running out of time, but one really important question is, You know, um, the German publishers are fighting against, like, U.S. tech, social media um, money and, and about the budgets. We just had somebody who's, who was responsible for, for laying down, like, the, the, the budget plans for, for uh, advertisement here, here in Germany. And he said 70% of all the money goes to Google and Facebook, basically, in the digital realm. How do you, how you cope with that? What is, what is your connection to, to the big tech companies who are more and
7: more eating your lunch? Yeah, great question. Uh, with, with the big companies, big tech companies, what we want to do and what we are actively doing is building long-lasting relationships with them. Because I've, as I've been repeating, because this is so key for our strategy, we, we, we create content across Borders across platforms. And what we know is that our content fuels engagement. And, our, and the platforms know. So we have these deals, I mean, across the place. So I can give you the example of TikTok. We had a big deal in February across the Fashion Week with a diversity of format like... Uh, uh, Hashtags and long, long short uh, video, uh, long form video, and all created by our Vogue and GQ editorial teams. So with social media, we do a lot. We have partnered in the coverage of the big cultural moment, our Met Gala, which is huge. 12 million unique visitors only to the Vogue website in only, I mean, less than a week. So we partner with them. Also, we partner with the big streaming companies. And the size and the importance of the companies that we partner with give you a clue of, what, of, of, of the size of what we are doing. So we partner with Hulu, we partner with Netflix, we partner with HBO. So we are very, very active, partnering with all these platforms. And what we know is that our great IP, our great intellectual property, flies and it's so borderless and it's so fluid that this allows us to really grow our business exponentially
6: last question do i understand you right that in order not to get too dependent on one of those big players your strategy is to diversify to all the platforms so that at the end of the day you're not getting like 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 uh, blackmailed by 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 the reach or by algorithms that might change from one day to the other right
7: yeah yeah we 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 are not i mean one attribute of our new way of acting is is that it's kind of fearless i mean it's it's like fearless, fearless. i mean we 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 really want to move to the future. We don't have All the answers. In. All yeah, well Yeah, we don't have the answers. And you know what that I've read once, I, I didn't, that when you find the answers, you have new questions. So the best thing you can do is create a company which learning occurs in which you can learn from each other and this is working we hit profitability one year ahead of time we are growing massively our digital revenue we are growing massively our consumer revenue consumer revenue is so key for us we are all all about diversification and I, I will tell you this because I know that we run out of time. The new togetherness. This is what keeps me going. This new sense of community. And there's this African saying that says, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. And this is what we are trying to do. And I, I hope I, I was able to explain because it's huge. I mean, we would need another hour. <laughs> <laughs>
6: Are you going to be here for 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 for, for lunchtime so that the people can yeah. approach you?
7: Well, I have to fly. Unfortunately, oh. I have to fly back because
2: I But of course, But, they okay. can
7: contact me. They have sent uh, uh, an email. Um, and I'm, I'm, I'm so glad that I, I've had the opportunity thank to speak Thank you for with taking you.
6: the time. Thank you for being here and sharing your thoughts and giving us insights into the new strategy of Condenas. Natalia Camara del Castillo. Herzlichen Dank. Thank, thank, you thank you very so much.
7: much, Richard. Es ist
1: Media Now, der Podcast der Medientage München.